0: Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök. Igei együtt gondolkodásunk alapjául, alapigéjeként a Prédikátor könyve 8. fejezetének 8. versét választottam. Ennek is csak az első felét valójában. Ez így hangzik. Az ütközetben senkit el nem bocsájtanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát, ha olvassam fel még egyszer, az ütközetben senkit el nem bocsájtanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. A prédikátor, ugye Salamon király, egy egyszerű képet idéz elénk, egy ütközetnek az a képét. De mi is elképzelhetjük, hogy a seregek felsorakoznak, farkas szemet néznek egymással, Ugye egymásnak szegezik a fegyvereiket, és megkezdődik a küzdelem életre, halára, ahogy ez egy csatában lenni szokott. Ám a vészteres képbe egy furcsa mozzanat vegyül, és megint csak elképzelhetjük, mint hogyha az egyik katona azzal a különös kéréssel állna elő az öldöklő ütközet közepette, hogy ő haza szeretne menni. Neki ez az egész igazából nem tetszik, ő nem akar háborúzni, békére vágyik, zavarja a csatazaj, a por, a durvaság, a kegyetlenség, a vér látványa, és őt bocsássák el az ütközetből. Az alapigénk azonban határozott, megvétúzhatatlan, gyorsan rövidre zárja ezt a gondolatot, hogy kijelenti, még egyszer hadd idézzem, az ütközetben senkit el nem bocsájtanak. A prédikátor gondolatindító képe tehát egyszerű önmagában, de miről van itt szó valójában? Mit példáz ez a kép? Úgy is ráközelíthetnék erre a kérdésre, hogy milyen harcnak, milyen ütközetnek vagyunk mi mindannyian a részesei kivétel nélkül. A Biblia szerint mi mindnyájan egy nagy ütközetnek, vagy így is nevezhetjük, hogy nevezi maga a szentírás, és nagy küzdelemnek a szereplői vagyunk. A nagy küzdelem tanítása az egész Bibliát átjárja, mondhatnám, központi tanítása, szó szerint is megtaláljuk Dániel könyvében ezt a kifejezést, ahogy utaltam rá, de mondom, ahol szó szerint nem szerepel, vagy nem így szerepel, ott is, mondhatnám, a Biblia minden lapjáról visszaköszön ez a nagy küzdelem Tanítás vagy a nagy küzdelemnek a szemlélete. Eszerint tehát a világunk egy erkölcsi csatatér, a bolygónk, ahol a szeretet és az önzés, a jó és a rossz, még jobban leegyszerűsítsem, mondhatnám így is, hogy a sátán értékrendje, a sátáni értek, értékrend, vagy az Isten és az Istennek a, az erkölcsi értékrendje szeretete, vív egymással küzdelmet, ami alapvetően egy erkölcsi jellegű küzdelem. Ennek a nagy küzdelemnek a középpontja Jézus Krisztus kereszt De ettől függ, inkább így mondom, hogy emellett az egész történelmünkön áthúzódik ez a nagy küzdelem. Sőt, nem csak, hogy a történelmünkben, de minden egyes ember életében is ott zajlik, minden egyes ember bensőjében is ott zajlik ez a nagy küzdelem. A nagy küzdelem révén valósul meg tehát az egyes embernek a megváltása, de akár a végleges elveszése is. A nagy küzdelemben mutatkozik meg, hogy az emberi történelem valójában a megváltás története annak a a tervnek a megvalósulása, amit az Isten elgondolt ami megváltásunkra. Egyszeres, mint a nagy küzdelemben tárul fel az Isten lénye, az Isten szeretetének az igazi mélysége, a maga rúdságában lepleződik le a bűn, az önzés, és a nagy küzdelem ad erkölcsi alapot, tehát a nagy küzdelemnek ugye a lezajlása ad erkölcsi alapot Istennek ahhoz, hogy lezárja, magát ezt a nagy küzdelmet, és a, a rosszat örökre megsemmisítse, a halált, a rosszat, a bűnt, az önzést örökre megsemmisítse. Tehát, hogy utaltam rá, minden egyes ember bensőjében is ott zajlik ez a nagy küzdelem, ezt is számos ige kifejez, ide tapasztaljuk is nyilván minnyájan, csak igére hivatkoznék a Római Levél második fejezetének 15. versére, ami azt mondja, hogy az embereknek, vagyis nekünk a lelkiismeretünk és a gondolataink, ugye vádolják, kölcsönösen vádolják és mentegetik egymást. Tehát kine ismerni ezt az érzést, amikor ugye ott dúl bennünk ez a, ez a keserves, vagy gyakran még bele is izzed az ember ez a keserves küzdelem, amikor meg kell hoznunk valamilyen erkölcsi jellegű döntést. És hát ez a a bennünk zajló küzdelem nyilatkozik meg a döntéseinkben, abban, ahogy különböző élethelyzetekben megnyilatkozunk, akárcsak ahogy megszólalunk, ahogy a kísértéseinkre reagálunk, vagy éppen ahogy a győzelmeinkhez, vagy a kudarcainkhoz viszonyulunk, folytathatnám hosszan a példákat, Tehát mindezekben az élethelyzetekben, az egyes emberben, a bennünk is zajló nagy küzdelem nyilatkozik meg. A Biblia szerint, illetve nem a Biblia szerint, hanem így is mondhatnám, hogy függetlenül a Bibliától tetszik, nem tetszik. Ennek a küzdelemnek minden ember a részese. Tehát az is, aki soha nem olvasott még Bibliát, vagy nem tud az egészről még az is a rész, részese, a szereplője ennek a nagy küzdelemnek, egészen egyszerűen azért, mert attól kezdve, hogy erre a világra születik, az élet állandóan helyzetbe hozza az embert. Helyzet elé állít bennünket, döntéshelyzetek elé állít minket. Ezek a helyzetek igen gyakran erkölcsi, jellegű döntési helyzetek, magyarán erkölcsi döntéseket kell meghoznunk, és ez elől nem lehet kitérni. Tehát így vagy úgy döntenünk kell, és itt azt mondhatom, hogy még a nem döntés, vagy a döntés halogatása is egyfajta döntés. Tehát valahogy döntenünk kell, erre rá vagyunk kényszerítve, és innét kezdve tehát bátran mondhatom, hogy mindenki része ennek a nagy küzdelemnek, ahogy egyébként tanítja is a Biblia, de mondom, ez függetlenül attól, hogy valaki tud róla, nem tud erről a bibliai tanításról, olvasta már a Bibliát, nem olvasta, tehát részese a nagy küzdelemnek. És mondom, itt hat hivatkozzam megint a, arra a tapasztalatra, amit bizonyára mindenki átélt már, hogy igen gyakran gyötrelmes, igen gyakran valóban, egy kifejező ez az, az, hogy küzdelem az, ami zajlik bennünk, amíg meghozunk egy ilyen vagy olyan döntést. A szentírás szerint végső soron két kizárólagos választás lehetséges. Hangsúlyozom, hogy végső soron, tehát vagy az egyik oldalon áll be az ember ebbe a nagy küzdelembe, vagy a másik oldalon, vagy a jó oldalán, vagy a rossz oldalon. Persze ez most egy abszolút lecsupaszított, leegyszerűsített kép, én most szándékosan nem részletezem például a keresés időszakát, az igazságkeresés, vagy az Istenkeresés időszakát, ami egy ilyen köztes állapot, amikor még nem dőlt el, hogy az ember hol csatlakozik be ebbe a küzdelembe, sőt hát az sem kizárt, hogy valaki becsatlakozik az egyik oldalon, de aztán átáll a másik oldalra, tehát azért lehet finomítani ezt a képet, de azért hangsúlyozom, vagy azért fogalmaztam így, hogy végső soron a Biblia szerint két választás lehetséges, vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon csatlakozik az ember ebbe a nagy küzdelembe. Annál inkább figyelemre méltó, hogy alapigénk, Mégsem arra hív fel, hogy állj be a jó oldalra. Hiszen ez olyan természetes lenne, hogyha csak két választás lehetséges, akkor állj be a jó oldalra, ne a rossz oldalra. Ez milyen egyszerű lenne. De mondom, figyelemre méltó, hogy az alapigénk nem erre hív fel egyszerűen, hogy állj be a jó oldalra, és ne a rossz oldalra. Hanem mit mond? Arra figyelmeztet, hogy nincsen harmadik választás. Mert az, hogy nem bocsájtanak el az ütközetből, ez tulajdonképpen egy erre való figyelmeztetés, hogy dönteni kell, nem fognak elbocsájtani, tehát még egyszer nincsen harmadik választás. És Úgy vélem, hogy ebben önmagában is, még egy picit burkoltan is, egy nagyon súlyos tanítás rejlik, hogy az alapigénk tehát erre hívja fel a figyelmünket. Mert mit fejez ki ez, miért érjünk vissza rá, mit fejez ki a maga tömörségében, hogy az ütközetben senkit el nem bocsájtanak. Azt hiszem, elmondhatjuk azért azt, hogy a legtöbb ember nem velejéig gonosz. Tehát a legtöbb ember szíve szerint nem állna be teljes melszélességgel és felszabadultana a rossz oldalára, nem követne el válogatott gonosságukat, kegyetlenségeket, sőt, azt is, az is elmondható szerintem a legtöbb emberről, hogy, hogy szenved attól a sok aljasságtól, igazságtalanságtól, gonosságtól, ami a világban zajlik, tapasztalatot. Tehát ha csak megnézi egy, mondom, a, a legtöbb ember, hogy használhatom ezt a kifejezést, a híradót, amiben beszámolnak, hogy már megint mi történt a világnak a különböző részein, hány embert, Öltek meg, robbantottak, milyen korrupciós botrány van éppen, tehát a legtöbb ember ettől szenved. Így értem azt, hogy, hogy nem jég gonosz, nem állna be a rossz oldalra. Ám ugyanakkor, és az nagyon fontos, ebből nem következik automatikusan az, hogy a jó oldalra viszont beáll. Ugye, tehát ez is elmondható, hogy a legtöbb ember a jó oldalra sem áll, be teljes melszélességgel. Visszariasztja ettől a szenvedés, az áldozatvállalásnak a lehetősége, a veszteségnek a lehetősége, a bizonytalanság, a kudarc lehetősége, ami a jó melletti nyílt kiállással és küzdelemmel járna. Tehát azt hiszem, nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy a legtöbb ember egy harmadik lehetőségre vágyik. Egy harmadik lehetőség vonzza igazából legjobban, sem az egyik, sem a másik oldalon nem szállni be a nagy küzdelembe, hanem elbocsájtani a nagy küzdelemből, tehát kicsit egyszerűbben fogalmazni, kimaradni valahogy az egészből, meg, megúszni a nagy küzdelmet, nem részt venni benne. És itt tárul fel az alapigénynek a mélyebb értelme, a mélyebb üzenete. Mert ez a, ez a rafinált kísértés az, ami... Úgy vélem, a legtöbb embert vonzza. Tehát nem az, hogy mondom még egyszer, hogy, hogy teljesen felszabadultan, és teljes melszélességgel kövesse el a legnagyobb gonosságokat és beálljon a, a démoni oldalon, vagy a rossz oldalon a nagy küzdelemben hanem mondom, ez vonzza a legtöbb embert, hogy, hogy valahogy csak kimaradni belőle, távol maradni, elbocsájtatni, őt bocsássák el, a, a nagy küzdelemből, az ütközetből. És valóban itt, ha magunkba nézünk, nem ez jellemez bennünket, nem akarok természetesen senkit se megbántani, akinek nem ingene vegye magára, ugye szokták mondani, de én azért megkockáztatom, hogy a többségünkre ez jellemző, magamat is ideértve, hogy hogy vagy legalábbis nem a sűrűjébe, nem nem az első vonalba, lehetőleg a hátsóbb vonalakon harcolni, vagy ha lehet, akkor akkor meg is úszni azokat a szörnyűségeket, amik itt történhetnek. Tehát az egész emberi természetnek a gyengesége tükröződik ebben, hogy és ugyanakkor a maga árnyaltságában ez a gyengeség, hogy bár szenvedünk a gonoszságtól, a kegyetlenségtől, az igazságtalanságtól, az értelmetlen rombolástól, a durvaságtól, de mégsem vállaljuk be automatikusan a nyílt küzdelmet ezekkel szemben. Bár él bennünk a lelkiismeret, halljuk a hangját, érezzük a tiszta késztetéseit, mégis inkább kimaradnánk ebből a küzdelemből, ebből a harcból, az Isten erkölcsi küzdelméből. Távolabbról néznénk azt, így is fogalmazhatnék, természetesen drukkolva a jó oldalnak, amint ugye képernyő előtti is szokás a hazai csapatnak szurkolni. De ugye, ahogy a leg, hogy mondjam, nagyobb hangú drukkerek már gondba lennének, hogyha föl kellene menni a küzdőtérre, talán nem erőltetett ez a hasonlat, hogy mi is bár szorítunk a jó oldalnak, de nem szívesen vonulnánk fel magára a pályára. Hogy ez mennyire így van, azt éppen az alapigénk szerzőjének az élete tükrözi leginkább. Nyilván nem véletlen az, hogy éppen Salamon király fogalmazta meg ezt ezt az ihletet, a Bibliába is bekerülő tanácsot, vagy figyelmeztetést, hogy az ütközetből senkit el nem bocsájtanak, ugyanis ad ismételjem, Salamon élete, élettörténete nagyon érzékletesen megmutatja ennek az igazságát, és amin ő keresztül ment, valóban avatottá teszi arra, hogy ő ezt hitelesen kimondja, és hitelesen tanácsolja nekünk, hogy az ütközetből senkit el nem bocsájtanak. Amint Bizonyára mindenki jól ismeri Salomon történetét, Salamon életének a történetét. Ő egy nagyon ígéretesen induló ember volt, úgyis mint uralkodó, és úgyis mint ember. Tehát emberileg is, uralkodóként is. Tehát egyrészt páratlan talentumokat kapott, a mai napig is szállóige őrzi a Salomon bölcsességét, Másfelől viszont emberileg is egy, hogy mondjam, nem egy elszállt valaki volt, nem, egy, nem tette képűvé vagy, vagy rátartivá az a páratlan bölcsesség, amit ő kapott, hanem szerény tudott maradni, alázatos. Tehát emberileg is egy Isten szíve szerint való valaki volt. És az uralkodás a kezdeti időszakában valóban ennek megfelelően alakult az ő személyes sorsa is, és az általa vezetett ország, ugye Izrael sorsa is, egy rendkívül felívelő időszak volt ez. Még nem Salamon, egy rettenetes hitbeli hajótörés szenvedett, nek is tudjuk, hogy hova eredeztethető vissza, ugye, hogy az Isten tiltása ellenére ő idegen király lányokat vett feleségül, és így olvassuk a Bibliában, hogy akik elhajtották a szívét, vagy elfordították a szívét, az ő fiatalságának az istenétől. És hát ez az ember, aki mondom a, a világon élt, világon vala élt emberek közül az egyik legokosabb, legbölcsebb ember volt, távolra került ugye a, a, az Istentől, aki fiatal korában, akiben hip aki őt kézzel foghatóan megsegítette, akitől a talentumait kapta. És <kül> nyilván, hogy ezzel az intellektussal, ezzel a, ezzel a lelki érzékenységgel ő azért nem tudott mindenestől elmerülni azokban a nagyon primitív és nagyon kegyetlen bálványkultuszokban, amiket ezek az idegen feleségek meghonosítottak az országban. De az ő korában egy igen, igen szokatlan világnézetben navigálta magát, azt mondhatom, hogy lényegében ateista lett, vagy, vagy deista, így nevezhetném. Ugye ebben a korban még ez, ez nem volt egy szokásos világnézet, Salamon ilyen értelemben is messzire megelőzte a korát, Ebben a korban nem az volt a kérdés, hogy van-e Isten, hanem az volt a nagy kérdés, hogy hány Isten van, és hogy melyik az igazi Isten. De Salamon ezzel, hogy elhagyta a fiatalsága Istenét, ugyanakkor mondom, ezek a bálványkultuszok nyilván a maguk, maguk kegyetlen primitívségével nem tudtak az ő nagy sorskérdéseire választ adni, egy ilyen senki földjére került tulajdonképpen lelkileg, és hát Megkezdődött az ő, hogy így mondjam, pokoljárása, vagy, vagy gyötrelmes istenkeresése és a Prédikátor könyve tulajdonképpen ennek a dokumentuma, hogy az Istentől messzire került Salamon, hogyan talál vissza az Istenéhez. De most a boldog végkifejletet mondom, mert ez a visszatalálás, hadd ismételjem, ez egyáltalán nem volt ilyen egyszerű. Ezért mondom, hogy nagyon gyötrelmes út, zsákutcáktól, kitérőktől sem mentes. És hogyha ilyen szemmel nézzük a Prédikátor könyvét, akkor erre értem azt, hogy felfedezhetjük benne azt hogy hogyan jut el Salomon ennek a a figyelmeztetésnek a kimondásáig, hogy az ütközetből nem lehet elbocsájtatni nyilván következik ebből, hogy ő megpróbálta ezt. nem hogy megpróbálta, hanem kitartóan próbálkozott ezzel, hogy elbocsájtatni az ütközetből, <kül> hát valamilyen módon megúszni ezt a, ezt a rettenetet, ami itt zajlik. Arra nézve, hogy ő nagyon is érzékeny volt erre, tehát nem dugta homokba a fejét, vagy nem tudta nem észrevenni, hogy milyen szörnyűségek zajlanak a világban, úgy vélem, hogy a Bibliának az egyik legradikálisabb kielentése tanúskodik. Ezt Salamon tette meg a, a Prédikátor könyve negyedik fejezetének második-harmadik versében, amikor azt mondja, hogy irigyelte a halottakat, de még inkább azokat, akik meg sem születtek, és nem látták azt a gonosz dolgot, ami a nap alatt történik. Tehát gondoljuk meg, hogy ez egy, ez egy nagyon kemény kijelentés. Jobb lenne meghalni, még inkább meg se születni, mint szembesülni, látni azt a sok aljasságot, sok szenvetést, igazságtalanságot, ami a nap alatt történik. Tehát mondom, ez a kijelentés tanuskodik arról, hogy egy érzékeny lelkű ember maradsalamon, még az Istentől távol levő állapotában is. Na most azt gondolnánk viszont, hogy aki ilyen érzékeny, annak egyenes az útja az Istenhez, vagy egyenes a, a, az Isten kereső útja. Hadd hát mondjam, még egyszer nem volt egyenes. És ebben, egy picit mélyebben megyünk bele a Prédikátor könyvébe, de remélem azért nem lesz haszontalan. Tehát, hogy Salamon milyen, <coughs> milyen köröket járt, milyen zsákutcákat járt meg, vagy milyen holdköröket járt meg, arra nézve a prédikátor könyvének a szerkezete vetít fényt. Tehát a prédikátor könyve legalábbis az én olvasatomban úgy épül fel, hogy ilyen gondolatciklusok alkotják, amikben ugyanazok a mozzanatok, ugyanazok a kifejezések ismétlődnek. Nézzünk meg egy ilyen gondolatciklust, egy szembesüléssel nyit mindig Salamon. Ugyehogy megy előre a. a céletútján, illetve, hogy utólag rekonstruálja, írja le az újra megtérésének a történetét. Tehát mindig egy szembesüléssel nyit. Például, láttam annak felette a nap alatt, hogy az ítéletnek helyé hamisság, és az igazságnak helyé latorság van. Tehát ez a láttam szócska, a jellegzetes kifejezés ezeknek a gondolatciklusok megnyitásának. Aztán következik egy Egy kiértékelő rész, például. És mondtam az én elmémben, ez is hiába valóság. Ugye ennek a kiértékelő résznek pedig a jellegzetes kifejezése, a Prédikátor könyve egészének egyébként talán a legjellemzőbb kifejezése, a hiába valóság, minden hiába valóság. Tehát kiértékeli, amit látott, és végül a gondolatciklusok, egy ilyen boldogság eszménynek a megfogalmazásával zárulnak, amelyek szintén megvannak a maguk jellegzetes kifejezései. Csak mielőtt ezt is felolvasnám, hadd mondjam, hogy ugye mit várnánk egy olyan embertől, aki nagyon értelmes, nagyon érzékeny, szembesül a, a visszásságokkal, az igazságtalanságokkal, helyesen ki is értékeli ezeket, mert elmondja mindig, hogy hiába valóság. Ugye azt várnánk, hogy valami érdemi végkövetkeztetésre jut, hogy tehát akkor keresem az Istent, vagy segítségül hívom az Istent. Hát sajnos nem, illetve nem ez történik Salamon, hogy mondjam, Istenhez való visszatalálása útja során. Ugye többször mondtam, de ad mondjam megint, hogy sokszor Zsák utcába megy és a végén, Mondja csak azt ki, hogy az embernek a fő dolga, hogy az Isten félje és a parancsolatait megtartsa. Menet közben milyen fajta boldogság eszményt fogalmaz, meg nagyon sokszor, szinte a könyvnek a, a, a végét leszámítva, a jó, jól végződő végét leszámítva. Hát például ilyet. Annak okáért dicsértem én a vigasságot, hogy nincsen az embernek jobb világon, hanem hogy egyék, igyék és vigadjon és ez kísérje őt munkájában, az ő életének napjaiban, amelyet ad neki az Isten a nap alatt. Tehát mit fogalmaz meg ez a boldogság eszmény? Ugye látom a bajt, látom a szörnyiségeket, ki is értékelem, és ezt a következtetést vonom le belőle, vagyis vonja le belőle Salamon, hogy nincs tehát jobb mit tenni, együnk, igyünk, hát éljünk vidáman, ahogy lehet, amennyire lehet, Vegyük el azt a sovánka boldogságot, amit ez a földi lét megad, vagy a sors megad, mert nem lehet ennél jobbat tenni. Vagyis mit jelent ez? Hát ez nem más, mint az ütközetből való elbocsájtatásnak a kívánsága, más szavakkal megfogalmazva. Ugye, tehát nem, nyilván nem érdemi válasz a, a szembesüléseire, a, a fájdalmas dolgokra, a kegyetlen, igazságtalan dolgokra, hogy együnk, ígyünk, éljünk jól, amennyire lehet, amennyire, amennyire az életünk engedi. Ez egy nagyon lapos és végkifejlete ezeknek a gondolatsziklusoknak, és jellemző, hogy az Isten nem is engedi, hogy Salomon megnyugodjon ezekben, mert ahogy elhangzik egy ilyen gondolatciklus, lezárás, mindjárt indul a következő, figyeljetek meg úgy folytatódik, hogy láttam viszont a nap alatt, tehát tovább, tovább lépteti az Isten, továbbra is ellenségeskedés szerez benne, nem engedi, hogy, hogy a király, Ebben a lapos boldogság eszményben megnyugvást találjon. Ám mégse ítéljük el írgalom nélkül Salamont e próbálkozásai miatt. Vagy ezeket a próbálkozásait ne ítéljük el írgalom nélkül. Más, nála erkölcsileg. Összehasonlíthatatlanul szilárdabb jellemű bibliai szereplőknél is, sőt egyenesen azt mondhatom, hogy a legnagyobb hithűsöknél is megfigyelhető a, a biblia leírásában ez a vágy, hogy szeretnének kilépni a nagy küzdelemből. Két példát szeretnék hozni, két olyan embert, akikről valóban mondhatjuk, bátran mondhatjuk azt, hogy még a hithősök között is kiemelkednek. Az egyik Jobb, a másik pálapostól. Kezdjük jóbbal. Jobb, ugye igazán megtapasztalta a szenvedést, igazán átment olyan, olyan mélységeken, amelyen hát legtöbbünknek, hála Istennek, nem kell átmenni, és ami nagyon fontos, hogy végig hű maradt az Istenhez. És figyeljük meg, hogy hogyan vallott, a, a rettenetes szenvedésért, mindenféle egészség, tehát egészségét elvette tőle a sátán, rettenetes fájdalmakat bocsájtott rá, a szeretteit elvette tőle, a vagyonát, ugye az élete munkáját elragadta tőle. És Jobb így vallott, idézem a könyvének 14. fejezetéből, a 13. verstől, Vaj, ha engem a holtak országában tartanál, ugye így szólítja meg Istent, rejtegetnél engem addig, míg elmúlik haragod, határt vetnél nekem, azután megemlékeznél rólam. Szólítanál, és én felelnék neked, kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Ugye gyönyörű, irodalmilag, vagy, vagy költőileg is gyönyörű ez a megfogalmazás, de gondoljunk bele, hogy tulajdonképpen nem más fogalmaz meg itt jobb, mint a nagy küzdelemből való elbocsátásnak a, a vágyát. Méghozzá egy speciális elbocsájtást azt mondja, Istenem, engedj meghalni. Engedj meghalni, tartogassa holtak országában, és amíg én ott mint egy alszom a holtak országában, a sírban, addig majd elmúlnak fölöttem a a vérzivataros évszázadok, évezredek, és amikor te győztesen megvívod majd ezt a nagy küzdelmet, akkor ez is olyan szép, szólítasz, és én felelnék, szólítanál, és én felelnék neked. Kívánkoznál a te kezed alkotása után, vagyis akkor majd feltámasztasz engem, és én majd együtt örülök veled, meg, a, meg az üdvözülendőkkel a nagy küzdelem győztes megvívásán de gondoljuk meg tehát, hogy minden irodalmi szépsége, meg a megfogalmazásnak a, a magas röptisége mellett, ez tényleg nem más, mint a nagy küzdelemből való kiszállásnak a, 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 a kérése, vagyis hogy az ütközetből, az ütközetből való elbocsájtatásnak a vágya. Hasonlóképpen Pálapostól is, akiről ugye megint csak ne, nem lehet kellő, képpen méltatni azt a szolgálatot, azt a hűséges szolgálatot, amit ő elvégzett, aki tényleg teljes melszélessége állt be a nagy küzdelembe az Isten mellett a megtérése után, mégis így vallott, és az ő vallomását a Filippi Beliekhez írt levél első fejezetéből idézem, a 21. verstől, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom a kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni. Mert, sok, mert ez sokkal inkább jobb, de e testben megmaradnom szükségesebb tiérettetek. Itt megint csak miről van szó, megint csak szép, sőt, költői a megfogalmazás, de megint arról van szó, hogy pálapostól emberileg szeretne kilépni a nagy küzdelemből. És a jó esetében azt mondtuk, hogy egy speciális kilépés, ugye, hogy engedje az Isten meghalni. Pál esetében azt mondhatjuk, hogy még speciálisabb, hiszen az ő esetében miről volt szó, nem egyszerűen a meghalásról, hanem a mártirom, tehát a halál vállalásáról, ugye tudta, hogy ő mártíromságot fog elszenvedni, mégis azt mondta, hogy, hogy ez jobb lenne neki. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy a, a, az egyéb más leveleiben ugye részletezi, hogy milyenféle szenvedéseken kellett keresztül mennie, csalódásokon, Én hamis atyafiakat is megemlít a megostorozás, meg a megkövezés mellett, tehát nagyon-nagyon küzdelmes szolgálatot végzett, és azt mondja, jobb lenne meghalni még akár a mártíromság vállalása árán is, Krisztussal lenni, szóval egy zárójelben meg kell jegyezni, hogy nyilván nem úgy érti, hogy ő a halál után azonnal Krisztussal lenne, hanem úgy, hogy mi hasonlóképpen, mint ahogy Jóbnál láttuk, ezt nagyon világosan megfogalmazva, hogy, hogy a halál öntudatlan állapotában aludna, vagy mintegy aludna, és úgy élné meg, hogy a halála után, a következő pillanatban, amikor az Isten feltámasztja, akkor már Krisztussal lenne. De hozzáteszi az apostol, és ebben is látszik az ő hűsége, hogy de etesben megmaradnom szükségesebb tiérettetek. vagyis, hogy a szolgálat miatt, ami rábizatott, amit az Isten rábizott, ő nem halhat meg idő előtt, ő neki feladata van, dolga van még itt, és azt el kell végeznie, és épp ezért nem is feszegeti tovább, vagy nem is kéri ezt határozottan az Istentől, vagy kitartóan, hanem igen, azt mondja, jobb megmaradnom, etesdben ti érettetek, vagyis mi érettünk, akik, akik akár a mai napig is olvassuk a levelét, vagy a kortársaim miatt, akiket, akikhez el kellett menni az evangéliumot hirdetnie. És le, ugye hozzá tehetjük tovább léptetve a gondolatmenetünket, hogy ugye még jobbnál ugye, a halálvállalás a Pálapostolnál a mártírhalál, halál, tehát még. Nemesebb módja a nagy küzdelemből való kilépésnek, tehát erről volt szó, azért legtöbbünknél nem ez a vágy. Tehát nem, nem így vágyunk kilépni a nagy küzdelemből, hogy bárcsak meghalnánk, vagy sőt, még, még kevésbé, hogy bárcsak mártírhalát szenvednénk, hanem, hogy így mondjam, alacsonyabb rögtű módját, módja után vágyakozunk a nagy küzdelemből való kilépésnek, a férehuzódás világnak egy csöndesebb zugában keresni valami, valamiféle szolíd boldogságot, ami megélhető. Hadd, fel egy, hadd olvassam fel egy kortás költő vers, versét, illusztrációnak, Reményik Sándorról van szó, a Ne Próbálj című versét, ami úgy gondolom, hogy érzékletesen aláfesti ezt a, ezt a legtöbbünkre jellemző vágyat, ahogy szeretnénk a nagy küzdelemből kilépni. Így írt át Reményik Sándor a Ne Próbálj! Című versében. Engem gyengébbnek faragtál ki, hogy sem próbáidat állhatnám, Uramisten, dicsérve téged rendületlenül, azért ígyen könyörgök hozzád, ne próbálj engemet. Tudom, hogy vannak választotjaid, akiket szenté finomítta bánat, akiket hősé edz a szenvedés, akik áldják és magasztalják sűvöltő ostorod, mert minden csapás nyereség nekik. Nem én, nem én. Én igazabbá, emberebbé nem tisztulok sötét eged alatt. Engem csak torzát eszel és fonákká, engem csak összetörsz, de szobrot szenvedéssel mégsem faragsz belőlem, Istenem. Nekem kék szemed derült egekkel, Örök mosolyod aranykupolája, őszi erdőkben halt lélegzeted, Hogy kinyíjjék szívem, szépségben, szeretetben másokért, Hogy ne kerengjek, mint a kerge állat, Veszett irammal, öntudatlanul, Önzésem és nyomorúságom őrült köreiben. Ha azt akarod, hogy dícsérjelek szárnyaló énekkel, Én Istenem, adj enyhülést, ne próbálj engemet. Ismerős? Hát melyikünk mondaná azt, hogy inkább szeretnék mártírhalált halni, mint mondjuk őszi erdőkben a szélhalk lélegzetvételét hallgatni. Persze van azért némi torzítás ebben a versben, amit nem hagyhatok szó nélkül, és úgy vélem mindenképp korrigálni kell a bibliai fényében. Az egyik az a gondolat, hogy, hogy... Ugye vannak szentjeid, akik minden csapás nyereségnek tartanak. Hát én azt mondom, hála Istennek, a Biblia nem ilyen képet rajzol elénk, még a hitősökről se. Tehát ez egy idealizált kép, következésképpen hamis kép. A legnagyobb hitősök is láttuk, hogy egyáltalán nem örömködtek azon, hogyha különböző csapások érték őket, sőt, szerettek volna szabadulni ezektől a csapásoktól. A hitősé azt tette őket, hogy e vágyuk ellenére is inkább hűségesek maradtak az Istenhez. Tehát itt gondolhatunk akár az imént hivatkozott Jóbra vagy Pálapostorra, és mellettük sok más, mondom, kifejezetten hithűsként elénk állított bibliai szereplőre. Ez az egyik, tehát megjegyzem, hogy az én szememben, kifejezetten hitelesítő, nagyon fontos hitelesítő jegye szentírásnak, hogy nem ilyen idealizált képet fest az emberről, hanem olyan reális képet, olyannak mutatja az embert, ami ő valójában, pedig az ember olyan, hogy nem szereti, hogyha csapások érik, hanem jobban szeret őszi erdőben sétálni. A másik, amit korrigálni kell, ez az Istennek a süvöltő ostora, ugye ez a kifejezés. Tehát a Bibliában nem olvasunk ilyet, ez, ez, ez kicsit olyan képet idéz meg, mint a, a, a hortobágyon a, a gulyás, a torral, hogy úgy é, meggondolatlanul lengeti meg csattogtat. Hát az Isten nem így, nem így bánik velünk, azt olvassuk inkább, illetve hát egy olyan képet közvetít a Biblia, hogy patika mérlegen méri ki, hogy ki mit tud elhordozni, és hogy nem enged... Feljebb kísérteni, vagy feljebb szenvedni, mint amennyire elhordozhatjuk. Nyilván ezt persze hittel kell megragadni, mert az ember, amikor bajban van, akkor hát úgy érzi, hogy felettébb megengedte az Isten, vagy feljebb engedte kísérteni, mint amennyire elhordozhatja. De minden esetre ez a kép semmiképpen sem felel, meg a Biblia által elénk állított képnek, hogy az Isten ostora csak úgy süvölt, és és szinte vakon talál, meg mérték nélkül találja el az embereket. Az Istennek kigondolt, előre eltervezett útja van mindannyiunkra nézve, aminek hát időnként egy-egy állomása próbát jelent, vagy nehézséget jelent. De mégis, amiért felolvastam ezt a verset, és amiért kifejezőnek találom, az az, hogy ne lepődjünk meg tehát, ha magunkban nézve, a költőéhez hasonló, vagy akár mondhatnám így, hogy salamoni törekvéseket, salamoni vágyat találunk. Még egyszer látjuk tehát a nyomorúságot, a szenvedést, az igazságtalanságot, hívőként, bibliaismerő emberekként még tudunk is a nagy küzdelem tanításáról, de és pártoljuk is a jót, de nem akarunk teljes már beállni ebbe a küzdelembe, el akarunk bocsájtatni abból, vagy, hadd mondjam újra, a sűrűjéből legalább. Sőt, ha korábban azt mondtam, hogy ne kárhoztassuk ezért Salamont, most azt mondom, hogy magunkat se kárhoztassuk. Azért, mert a kárhoztatás az nem vezet sehova. Az nem jó. De, és ez egy nagyon hangsúlyos de, szembesüljünk azzal, hogy ez a mi igazi kísértésünk. Az elbocsájtatása, a nagy küzdelemből való kimaradás, vagy a megúszása a nagy küzdelemnek. Vagyis szembesüljünk azzal, hogy nem az, ami igazi vonzásunk, ami itt a két végpont. Tehát az egyik az, hogy beállni a rossz oldalra teljes szélességgel. sajnos nem is az, hogy beállni a jó oldalra teljes meleszélességgel. Még egyszer tisztelet a kivételnek, akinek ez a legfőbb vonzódása, hanem ez, hogy valahogy az őszi erdőkben a szellő halk lélegzetét hallgatva megúszni az egészet, távol maradni ettől. És ha ezzel szembesülünk, ugye ez egy sokkal árnyaltabb dolog, mint hogy általában ilyen nagy idákban gondolkodunk a kísértésekről, ezért mondom, hogy egy nagyon finom tanítás, de mégis nagyon célba találó tanítás húzódik meg ebben a tömör kielentésben, amit alapigeként olvastam. Tehát, hogyha felismerjük, hogy ez az igazi problémánk, és ez az igazi kísértésünk, akkor sokkal hatékonyabban tudunk, tudjuk vele szemben felvenni a küzdelmet. Sokkal hatékonyabban oda tudunk figyelni, és kell odafigyelnünk az Isten érintéseire, amelyekkel a gondolkodásunkat, a látásmódunkat, a bátorságunkat, ha úgy tetszik, formálni szeretné, hogy szóba álljunk azokkal a szembesítésekkel, azokkal a jelekkel, amelyeket az Isten küld, és amelyekkel ugye úgy akar bennünket a jó döntésre, sarkalni vagy késztetni, ahogy annak idején Salamont is késztette, és nem hagyta abban, hogy ott szépen leüljön a langyos vízben, és megelégedjen azzal, hogy hát nincs mit tenni, együnk, ígyünk, éljünk jól, amíg lehet. Salamonnak idő kellett, nem is kevés, és az amellett, hogy egy nagyon okos ember volt, a legokosabb ember, idő kellett neki ahhoz, hogy tiszta szívvel és teljes jó belátással, ki tudja ezt mondani, hogy az ütközetben senkit el nem bocsájtanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. És hogy ezt úgy tudja kimondani, ezt az igazságot, mint a saját igazságát, tehát nem egy tőle független, elméletileg igaz valamit, de amihez neki semmi köze egyébként gyakorlatilag, nem, ezt úgy mondta ki, úgy mondhatta ki hitelesen, mint aki maga belátta ezt, és maga is immár ezt vallja. Megjegyzem, a könyve vége felé találjuk ezt, tehát nem a könyve első felében, ahol ahol jobbára inkább a megjárt zsákutcákat, meg, meg céltévesztett próbálkozásait sorolja. Tehát, hogyha neki időre volt erre szüksége, hogy az Isten elvezethesse erre a felismerésre, hogy mint sajátját mondhassa azt ki, akkor mi sem spórolhatjuk meg ezt az időt. Tehát a, a, az utat végig kell járni, nem lehet levágni a, a, egy rövidebb úttal azt az utat, amit az Isten elgondolt, mert nyilván az a legjobb út, hogy minket vezetni szándékozik. A mi felelősségünk az, hogy azon az úton legalább végig menjünk, és hogy, hogy meglássuk azt, amit meg kell látni, felfogjuk azt, amit fel kell fogni, ne, ne fordítsuk el a fejünket, amikor az Isten szembesíteni akar valamivel, ne, ne csukjuk be a fülünket, amikor azt akarja, hogy valamit halljunk meg. Tehát magyarán ennek az útnak az állomásait ne, ne próbáljuk kikerülni, lerövidíteni se lehet, hát meghosszabbítani meg lehet, de azt az, az amitől óvnék, illetve hát óva a prédikátor is, Salamon király is, az ő elvesztegetett életének és talentumainak a tanulságaként. És azt is hozzá kell tennünk még mindehez, hogy bár az utat nem lehet levágni, idő kell, de nekünk azonban a jelek szerint már annyi időnk nincs jó belátásra jutni, mint amennyi volt egykor Salamonnak. Ugye a világban zajló folyamatok, az idők jeleit adó események Sürgető helyzetet teremtenek. Egyre sürgetőbb helyzetet teremtenek, amik, mondom, erre hívják fel a figyelmünket, hogy, hogy nincsen már olyan sok időnk. Na most persze itt el kell mondani, hogy egy ember életének igazából két dolog vethet korlátot. Az egyik a saját élete hossza, tehát a saját halála. A másik viszont a történelem lezárulása. És hát még az is lehetséges, hogy mi már abban a korban élünk, ahol nem a saját természetes élet hosszunk lesz a korlátozó tényező, hanem a történelem lezárulása, magyarán megéljük a világ végét. De egy szó, mint száz, úgy tűnik, hogy nekünk már nincs olyan hosszú időnk, ugye Salamonnak sajnos a, hát szinte a fiatalságától, vagy hát ugye érett, fiatalságától vagy érett korától öregségéig tartott ez az idő, amíg az Isten őt újra megtérésre tudta vezetni. Nekünk viszont sürgetőbb a helyzet, nem lehet a végtelenségig halogatni a döntést, nem lehet sokáig azzal hitegetni magunkat, abba az illúzióban ringatózni, hogy hát engem mégiscsak elbocsájtanak az ütközetből, nekem mégiscsak sikerül átvészelnem a nagy küzdelmet, valami félre is béke békeszigeten. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol, hangzik Jézusnak ugye az ide, ide vágó világos felhívása. Nincs harmadik út tehát, a harmadik út az valójában a második út, azaz, aki azt hiszi, hogy sikerül távol maradni a nagy küzdelemtől, az valójában Jézussal szemben. Áld be a nagy küzdelembe a maga passzivitásával, a maga, maga hogy is mondjam, csak közönyével vagy pusztán csak azzal, hogy nem teszi meg azt, amit, amit megtehetne a jó érdekében. Kedves gyülekezet, igazán bátorító azonban mindennek, mindennek kapcsán, amit eddig elmondtam, ez egy kisé komor kép, vagy amit eddig úgy amit elmondtam, abból kirajzolódik, de igazán bátorító az alapigénynek a második fele, és lezárásként erről szeretnék néhány gondolatot mondani, mert az Isteni szó jól érthetően hangzik fel a bizonytalankodásaink közepette, emlékeztetve és bátorítva minket, hogy az ütközetben ugyan senkit nem bocsájtanak el, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Mint ha csak azt mondaná, ne félj kiállni az igazság mellett, mert csak az igazság jelent valódi megoldást. Bár csábító a rossz, csábító az, hogy a a könnyebb megoldást választjuk egy-egy szorult helyzetben, de nem hoz igazi szabadulást, csak időlegeset, nem hoz igazi szabadulást, hanem csak növeli a bajt és kicsit elódázza, de később annál nagyobbat fog Dúrranni az egész, vagy annál nagyobbat fog zuhanni az egész. Ugye elnapolva csak a problémát, és fokozva. Ebben a tekintetben igaza van a jobb egyik barátjának. Noha a jobb barátait nem szívesen idézem, mert gyakran idézik őket úgy, mintha ilyen aranymondásokat mondanának, holott ugye abban a szituációban hamis volt, hogy jó felé címezték, de úgy általában mégiscsak igaz, hogy vigyáz, ne pártolj a bűnhöz, no, azt a nyomorúságnál jobban szereted. De még ha pillanatnyilag félelmetesnek is tűnnek az igazság melletti döntésünk következményei, minden más döntés csak álmegoldás. Ideig óráig történő elódázása a még nagyobb bajnak, elfedése a szemünk elől az igazi veszedelemnek. Egyébként érdekes megfigyelni, hogy Salomon néhány versel később, tehát néhány igeverssel később, mintól az alapigénk olvasható, tehát a Prédikátor könyve 8. fejezet 12. versében, egy teljesen rokon gondolatot fogalmaz meg, mint egy ráerősítve az alapigénkre, bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is védkezik, mégis tudom én, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, akik az ő orcáját félik. Mondja az a Salamon, akinek tényleg királyi lehetőségei voltak, hogy távol tartsa magát a nagy küzdelemtől, hogy egy királynak, nyilván egy hatalommal bíró embernek sokkal jobbak a lehetőségei, mint a mai nap is van, hogy mint ugye a legtöbb más embernek, de mégis ennek ellenére jutott ide tehát Salamon, hogy nem lehetséges, a bűn nem szabadít meg, nem megoldás az igaznak elfogadott elvek feladása, avagy a kísérletezgetés a küzdelemből való kiállással. Ha viszont az ütközetből nem bocsájtanak el, és a gonosság nem szabadítja meg azt, aki azzal él, nem marad más, mint vállalni a becsületes küzdelmet, az igazság mellett kiállni, és bízni Isten igéreteiben, hogy ő nem hagy el bennünket hogy aki mellé áll, amellé ő is odaáll, és támogatja, megsegíti, a saját személyes küzdelmeiben is győzelemre vezeti. Miként Jézus is így hív a követésére mindannyiunkat. Ha valaki jönni akar, én utánam tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Amen. Menjél, atyánk, köszönjük, hogy Salamonnak ezt az árnyalt tanácsát, ami mégis, mégis valahol telibe talál bennünket, megőrizted a számunkra és hogy nem károztatsz minket, hanem figyelmeztetsz a kísértéseink rafinériájára arra, hogy, hogy, hogy mi attól, hogy nem akarunk, nem akarunk nagy gonoszságokat elkövetni, vagy nem állunk be gátlástalanul a gonoszság sodrásába, ott van ez a kísértés, hogy a jó mellett sem állunk be magától értetődően, hogy szeretnénk, ha valahogy elbocsájtanának minket az itt ütközetből. Kérünk emlékeztes bennünket Salamon történetére, az ő hiteles meglátására és tanácsára, és mindazokra az ígéretekre, amiket azoknak adsz, akik akik vállalják te melletted ezt a nagy erkölcsi küzdelmet. És hogy igazából ez csak a megoldás, ez ad igazi békességet, igazi boldogságot, és végül örök életet. Ámen. A monincem úr, nyújt ide mi nyílnék, nincsen, úram, Vége nincsen Azért magaszt.